0: A Pirâmide da Sabedoria Como alimentar sua alma em um mundo pós-verdade Brett McCracken Este trabalho é uma análise literária e não um audiobook da obra Também não reproduz os pontos de vista do autor e nem a necessidade da leitura do livro no seu todo Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais O autor é presbítero evangélico é americano da Califórnia jornalista, escritor, editor e palestrante é formada em cinema e mídia e contundente crítico ao modernismo secular e gospel que tanto tem afetado os cristãos nas últimas décadas. E sua reflexão inicial, e que circunda todo o livro, é que o mundo está repleto de cada vez mais informação. Há mais estímulos, mais opinião, mais discursos, mais diversão e mais coisas para ver e experienciar. Contudo, está cada vez menos feliz, menos reflexivo, pesquisando menos e menos disposto a ver e ouvir. Em outras palavras, há mais, mas somos cada vez menos. O autor pondera então que carregamos cada vez mais bagagem, notícias e descrições de fatos de todo lugar, de toda parte do mundo, a todo tempo e de todas as direções. Nossos sentidos, diz ele, são atacados por milhões de ruídos que saturam nosso cérebro. E ao fim, estamos cansados, a mente e o corpo simplesmente estafados, Parece simples então desligar o fio da tomada, parece coisa simplória filtrar tudo isso, mas não é, porque por vezes o cérebro é como uma esponja absorvendo tudo, sem filtro. Somente depois que todas as toneladas de informações já entulham nossa mente, é que aqueles que são mais críticos analisam, meditam sobre uma parte daquilo que recebeu em seu banco de dados mental e depuram, separando o que sua alma não aceita como verdade e então descartando Mas nesse processo, muita coisa já terá sido digerida Porque a velocidade e o acúmulo de notícias, comentários e estímulos visuais, sonoros e psicológicos São constantes e ininterruptos Não dando tempo do cérebro processar e converter em arquivo útil o que serve E enviar para lixeira o que não serve e se é o caso de que muita coisa que não presta, lixo, tóxico, radiação psicológica, detritos, morais, etc., passam por nossa mente sem filtro e vão para nossa alma alimentar o nosso espírito, como então seria possível florescer, desenvolver-se saudavelmente nesse mundo moderno? Como então desenvolver a sabedoria, perguntou o autor, em meio a tanta poluição cognitiva? E é então o que Brett irá discorrer apresentando o que ele chama de dieta de conhecimento Ou por sua vez, é ilustrada por ele no que também chama de pirâmide da sabedoria Uma hierarquia de alimentos intelectuais, filosóficos e de vida em geral Baseada na pirâmide alimentar publicada nos Estados Unidos nos anos 1992 Pelo Departamento de Agricultura essa pirâmide tratou-se de uma iniciativa do governo dos Estados Unidos para ajudar as pessoas, pais, professores, médicos e profissionais da saúde física e mental a bem orientar seus filhos, alunos e aquela geração de jovens da época e desenvolver hábitos saudáveis de alimentação neles e com isso gerar uma nação de pessoas fortes e capazes. E para McCracken, a pirâmide da sabedoria se trata disso. De uma forma de dieta baseada em nutrientes ricos em compostos intelectuais Morais, espirituais, existenciais Capazes de promover uma vida fortalecida no corpo, na alma e no espírito O que tornará o indivíduo capaz de sobreviver nesse mundo tenebroso E enfrentar e vencer todos os ataques contra a inteligência E contra a verdade, contra a fé, contra a autonomia intelectual Precisamos de... Novos hábitos de consumo de informação Precisamos de orientação sobre como navegar no excesso diário de informações, comenta o autor Precisamos de uma estrutura de ordenamento para navegar no barulho e na bagunça de nosso momento cultural Mas antes disso, McCracken propõe uma análise de como chegamos aqui Da causa e fatores que nos trouxeram a essa infeliz condição e ele parte da situação enfrentada em 2019 em diante da síndrome respiratória, que o YouTube não deixa mencionar o nome, senão censura. <risos> Mas que então se desdobrou sobre o mundo uma premissa ideológica que se chamou o novo normal. E por efeito, o fenômeno intitulado pós-verdade. E desde então, o que se estabeleceu e não mais recuou foi a epidemia de incertezas. Todo lado, pessoas com alto ou nenhum conhecimento clínico Passaram a divulgar hipóteses e opiniões de todo tipo Tinha as que envolvia invasões extraterrestres Ou planos OVNIs para dominar a Terra Tinha algumas místicas e esotéricas Como a da transição planetária e purificação da raça humana Tinha algumas apocalípticas, catastróficas E também outras de natureza mais política ou sociológica mesmo O fato é que a proliferação da Sars-CoV-2 criou no mundo uma nova dinâmica de informação, que na realidade já vinha sendo preparada desde a questão do Brexit e da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Em 2019, porém, tudo isso foi consolidado e então manifestado em forma de uma nova fase global das ideias, onde a verdade não era mais a referência e nem a matriz das notícias e informações, mas a própria ideologia e aquilo que se quisesse injetar na mente das pessoas, o medo, a raiva, a obediência a cega, a servidão voluntária psicológica, tudo a criar um ambiente onde os sentimentos, as emoções e as sensações importavam mais do que a verdade das coisas. E não importa se o céu é azul e a grama é verde, se o sentimento de uma pessoa lhe diz que é o inverso disso, se aquela pessoa tiver em seu amparo o guarda-chuva de um grupo ideológico, então todos os demais terão de negar o que seus olhos veem e assinalar para o bem-estar emocional daquela pessoa que a coisa é como ela está dizendo. <risos> e não é por menos que o autor irá chamar isso de doença mental e espiritual. É que, de fato, a mente e o espírito dessas pessoas está sob o efeito de um distúrbio ou enfermidade. E tanto é que ele pontua um dado conhecido já das pesquisas médicas, que é crescente o índice de jovens da geração Z sofrendo de depressão, de solidão, ansiedade, de insônia e de ideação suicida. A geração Z, ou iGen, reflete o autor, vive a vida por meio de telefones, tem a presença constante de telas, mensagens e redes sociais, mas não está mais feliz. Ao contrário, está à beira da pior crise de saúde mental em décadas. E isso decorre das toxinas da nossa era digital. E as pesquisas desvelam que o aumento dos problemas de saúde mental aumentaram na proporção que o iPhone se tornou mais difundido. E isso não é mera coincidência. E na mesma medida que a depressão ou a ansiedade está também as pessoas, jovens e adolescentes principalmente, que se queixam de sua enorme felicidade, da sensação de vazio existencial. Pesquisas de 2018 nos Estados Unidos dão conta que as gerações Z e millennials são as que mais sofrem da sensação de solidão, em comparação às outras gerações, ao ponto que chamou a atenção do governo americano, que já subscreve essa condição como problemas de saúde pública. E em 2017, vai comentar então o autor, o Reino Unido chegou a nomear um ministro da solidão com um recurso de 21 milhões de euros para enfrentar o que ele considerava uma crise de saúde no país. E a proposta então de Brett McCrick é desenvolver um modo de sair dessa infecção contagiosa e desenvolver uma maneira de ser centrada, sensata e virtuosa nesse mundo totalmente insano. E por que falou sem -se loucura social em sanidade coletiva, cognitiva? eu deixo a recomendação da obra de Alexandre Costa, Bem-vindo ao Hospício. Ela é esclarecedora no aspecto da loucura das massas. E se você acha que está imunizado dessa doença social, o autor expõe alguns dos sintomas que ele mesmo tinha e não percebia. Estava a fazer algo necessário de sua rotina e dava uma olhadinha no WhatsApp. Continuava a fazer a sua atividade e parava só uns minutinhos para olhar o Facebook, voltava para sua atividade e dali a pouco parava outra vez só para conferir o Twitter, o Instagram, Slack, Voxer, Asana, YouTube, TikTok <risos> ou algum site aleatório. As intermináveis mensagens, vídeos, imagens ou notícias das redes sociais e da internet no geral atuam como um imã puxando para si nossas mentes. Consumindo nosso tempo, nossa atenção e nossa saúde mental Em troca de nos abastecer de mediocridades e coisas desnecessárias Ou nos fazer entrar numa órbita virtual de idiotices Que só levam cada vez mais para longe A nossa inteligência e a capacidade de raciocinar Literalmente nos transformando em idiotas e estúpidos São infecções intelectuais, aflições espirituais, ponto é o autor que nos intoxica, nos tornando incapazes, tolos e mais suscetíveis às mentiras e enganos de nosso tempo. E em seu diagnóstico, o autor sugere que, ao menos, três hábitos mais danosos servem como porta de entrada dessa péssima alimentação em nossa mente. O comer demais, que ele compara a uma espécie de glutonaria digital, e que se faz a partir de, por meio, do consumo excessivo de informações que... São colocadas à nossa disposição. Basta um clique no Google, expressa ele, e milhares de alternativas se abrem como um cardápio no restaurante, e o inepto sai consumindo tudo ou muito do que não precisa e do que não terá utilidade para ele. E mesmo quando a pessoa tenta ser seletiva e escolhe dois ou três sites naqueles milhares de links à sua frente, ainda assim, Durante a pesquisa, uma variedade de petiscos e aperitivos para degustar surgem durante a sua visualização ou leitura naquela página, ou cardápio. Isso em forma de links, hiperlinks, telas e anúncios e por aí vai. E muitas vezes a página em que se está abre outra aba sem você clicar em nada. E aquela nova oferta captura nossa atenção como um prato especial saído do forno naquele instante. O cheiro e a aparência parecem tão bons E quando vemos, estamos também consumindo aquela informação Que a princípio, nada tinha a ver com o prato principal Brett McCrack, então, compara a uma gula digital Comemos muito e comemos mal os alimentos impróprios das redes digitais E o que temos de levar em conta, diz ele É a natureza, finalidade e razão de ser daquele aglomerado de informações colocadas ao nosso alcance Há uma competição por nossa atenção E clique E para capturar com Nossa mente então vale tudo Para esses sites, emissoras Canais, páginas de notícias Desde a mentir Em manchetes sensacionalistas A até usar de técnicas De manipulação do comportamento Ou como ficou comum já Ao ser usado Por kawaii e tiktok Oferecer dinheiro por vídeos assistidos Ou compartilhados mas a pergunta é, tendo tudo isso diante de nós, vale nos perguntar, é útil? Aquilo é necessário? O quanto que aparece no TikTok ou você consome nas redes sociais, melhora a sua vida? A resposta a essas questões pode te dar um vislumbre do quanto você pode estar sofrendo da gula digital. E se a gula ou glutonaria no aspecto alimentar natural é um pecado capital, há de ser que a gula das coisas digitais também seja. E a segunda das três portas de entrada dos maus hábitos alimentares digitais é o comer muito rápido, para McCracken. A maneira de comer é tão importante como aquilo que comemos. A forma de ingerir um alimento, se rápido ou devagar, se mastigando pouco ou muito, influencia na quantidade de nutrientes que o nosso organismo irá reter daquele bolo alimentar. O mesmo se dá para conteúdos digitais. E para ele isso vale também para aquilo que consumimos, então no âmbito virtual, filmes em streams, vídeos no YouTube, sites no Google... Tudo que vira alimento digital para nossa mente deve ser digerido e processado com o um ritmo adequado. Porque tudo que lançamos para dentro do nosso corpo deve ser selecionado e devidamente preparado no tamanho, porção e consistência adequada. Se não for assim, o organismo sofrerá uma má digestão, e que causará dores estomacais, vômito ou até, em casos mais graves, intoxicação alimentar. O que se aplica em número gênero e grau aos conteúdos que alimentam nossa alma e intelecto. Tudo deve ser processado quanto for necessário, pensado, refletido e até debatido. E depois de todo esse exercício mental, dividido em porções digeríveis, uma por vez e sem a pressa de querer maratonar a série, chegar à última página do fanfic, concluir logo aquele vídeo aula e por aí vai, só para depois exibir aos contatos online que Bateu o recorde, que saiu na frente, que foi o primeiro ou a primeira a chegar ao final. Mas porém, se a pressa é inimiga da perfeição, ela também é amiga da intoxicação. E no sentido intelectual e cognitivo, ou até moral e espiritual, essa velocidade de consumo pode fazer mal no que tange a nossa pessoa. Estar ingerindo alimento, num comparativo, <risos> ainda cru ou sem lavar, ou sem remover suas partes podres A visão sem a reflexão É o mesmo que não enxergar É preciso analisar e refletir sobre o que vemos Porque os olhos são os instrumentos de consumo do cérebro Tudo que vemos vai para um arquivo mental para ser processado Refletir calmamente sobre aquilo é uma autopreservação É como tirar o grosso da sujeira antes de ir mastigar a fruta E a premissa é disso quando se trata dos meios digitais é porque a internet não é um rio límpido e saudável, onde o pescador tem variedades de peixes, tudo saudáveis. A internet é, ao contrário, comparável a um rio contaminado por muitos esgotos. Descidos de todas as partes da cidade. Logo, os peixes desse rio estarão infectados, precisando de uma boa higiene antes de serem consumidos, e outros não tendo quaisquer condições de serem ingeridos, devendo apenas serem descartados rapidamente. Mas como identificar um peixe infectado ou impróprio para consumo de um mais saudável, se ambos provém do mesmo rio? Pois que no processo alimentício normal seria abrindo peixe olhando suas entranhas, a coloração da pele, o cheiro diferenciado e o depoimento de outras pessoas que já houveram consumido aquela espécie ou daquela parte do rio. No mundo digital, há também de observar na vida das pessoas se aquilo que consomem também lhes tem feito mal ou bem. Mas nesse caso, não necessariamente o depoimento delas, pois o hipnotizado não sabe que está sob hipnose mas sim observando suas conversas, suas ideias, seu estado de espírito. O cardápio digital que degustam as tem tornado mais livres, mais inteligentes? Tem deixado mais próximas de suas metas ideais? Ou tem produzido o contrário disso? Nesse caso, você deve considerar que a parte do rio em que elas pescam só fornece peixe ruim. Por outro lado, Há também de se destrichar o peixe que você já pescou, olhar suas partes internas e comparar, encarar os detalhes daquele filme ou seriado que você está curtindo e se perguntar, eu preciso disso? Isso me fará melhor cristão ou uma pessoa melhor? Eu devo acreditar nessas ideias? Esse conteúdo, aquela cena, aquelas falas, discursos, daquele personagem está de acordo com a realidade que eu vejo e convivo no mundo real E a partir desse procedimento de questionar tudo O que provém das mídias digitais A pessoa poderá limpar o peixe antes de comê-lo E o terceiro ponto então Refletido pelo autor sobre as entradas Dessa má alimentação digital em nossa vida É o comer apenas o que se gosta E nesse espectro ele reprova essa atitude e diz que se uma criança se alimentasse apenas daquilo que sentisse prazer em comer, seu cardápio seria composto apenas de doces. <risos> Seus pais, nesse caso, dão a ela a variedade de alimentos nutritivos para o crescimento físico e mental dela. E se não for assim, ela ficará doente. Todavia, segundo o autor, é exatamente isso que fazemos no universo virtual. Saímos a caça somente do tipo de comida que gostamos, deixando de buscar o necessário para se concentrar apenas no que sentimos ser prazeroso. Conto aqui uma experiência, então, pessoal, a fim de ilustrar como essas armadilhas são postas para cairmos nelas. Um dia qualquer, recebi um perfil de leitor que uma editora me enviou por e-mail. Na lista de características que ela fez de mim, a conclusão foi que eu seria um puritano que lê mais de cinco livros no mês e que me interessa apenas por literatura religiosa. <risos> Junto com essa análise sociológica, digamos assim, ela passou a me enviar catálogos de livros todos de temas religiosos e teológicos estritamente do segmento que ela considerou que fosse o meu. Mas basta uma olhada em minhas pesquisas e leituras para se ver que eu consumo todo tipo de livro, não apenas os que gosto do conteúdo, como formação cristã e filosofia, como também sobre esoterismo, magia, política e até livros de ficção, quais não gosto muito, mas justamente porque compreendo a necessidade de ir além do gosto pessoal para apreender nuances e percepções de mundo para fora da bolha de conveniências que podemos nos esconder dentro. Consumir apenas o material de que gostamos e desfrutamos só nos deixará doentes. Reforça com essa ideia o autor. E na avaliação dele, a internet opera esse tipo de ilusão de ótica. A Google, Alexa, Netflix, Spotify ou as tendências da inteligência artificial projetam a miragem cognitiva sobre os usuários de que tudo ali gira em torno dela. A própria pessoa é levada a acreditar que é o um centro de preferência dessas plataformas e aplicativos. Cada busca que faz, os algoritmos detectam o que você vai escrever. Em seguida, eles sugerem o restante do texto, completam sua frase, sugerem opções similares, que certamente agradará a você. E você se verá mergulhando no oceano de coisas iguais, repetindo ao infinito aquilo com que você está já adaptado e que vem consumindo. A visão se estreita, a percepção se afunila, a consciência congela e a pessoa se emburrece. A internet é como o um oceano, mas o uso que as pessoas fazem dela é como se estivessem a mergulhar num estreito lago ou piscina no quintal de casa. <risos> Dali ela não sai, porque daquele espaço limitado ela controla tudo o que acontece. Ou ao menos tem essa ilusão. E é isso o que o Google, Facebook ou outra mídia social qualquer nos faz crer e viver. De que você é o centro do mundo e não precisa de mais nada. Pois tudo que é importante para você está ali. No seu pequeno mundo pessoal virtual. <risos> Mas a questão é que esse seu mundo é menos de uma fração da realidade e pode estar contaminado de tendências e declinações péssimas, ilusórias, desatualizadas ou até prejudiciais no nível psicológico, espiritual e cognitivo. Seu mundo girar em torno de você, significa ou que o mundo está muito pequeno ou que você está muito grande. E quaisquer dessas premissas é uma mera cortina de ilusão. Simples assim. E... Essa miragem, essa visão de ótica, segundo McCrack, é mantida e sustentada pelas mídias digitais como uma rede estendida sobre o indivíduo agrupando-os, segundo pessoas que têm o pensamento iguais e criando, então, espaços ideológicos entre um grupo e outro, entre uma bolha e outra. Um mundo separado em facções rivais e que não se comunicam. Literalmente, é isso que a internet está fazendo. Então, cada vez que as pessoas consomem apenas o que gostam e aquilo que concordam, acabam fortalecendo a sua própria bolha da mídia e derrubando as pontes para que outras bolhas não tenham acesso à sua. E o mal disso é que cada uma dessas terá a sua própria verdade, sua versão da realidade. E seus... Próprios fatos, já que a mesma internet que produz as bolhas também dissemina a ideia de que a verdade não está nas coisas concretas, mas nos sentimentos, nas emoções e percepções das próprias pessoas. E como se trata de bolhas ou grupos distintos na forma de pensar e de sentir, logo, cada uma terá a posse de uma verdade diferente. Uma verdade apenas dela, daquela bolha, daquele grupo. Fazendo com que a verdade absoluta e concreta pareça não existir. Havendo, então, muitas verdades sobre todas as questões e assuntos, o que não passa de uma grande demoníaca confusão conceitual, moral e intelectiva, pois esvazia a realidade do seu sentido, o que causa um colapso cognitivo, já que isso não é possível concretamente. É o mesmo que dizer que a grama verde não é verde, a não ser aos olhos de quem assim a enxerga. O verde é uma construção social... Ou <risos> oh, uma construção sentimental Quem sentia algo diferente está tão certo quanto outra pessoa O que é ridículo, claro <risos> Mas o custo disso é o rompimento do cérebro para com a realidade E o passo subsequente é a insanidade A loucura e a doença mental literalmente E para concluir, cito o prestigioso mestre Olavo de Carvalho Quando dizia que a verdade é aquilo que a realidade te mostra Ou seja... Ela não é conceitual, não está nos sentimentos ou emoções de ninguém. A verdade é concreta e está nas coisas e objetos e tudo que cabe aos nossos sentidos, então, é apreender isso e aceitar. Quando todos forem capazes de olhar o céu azul e a grama verde e aceitar que são e que sempre foram assim, então as divisões ideológicas acabam. E a verdade passa a ser o ponto de convergência entre todos os que Sentem coisas distintas, mas no espectro da realidade concreta aceitam que o que é, é. <risos> e então, Brett McCrae vai dizer que somente o cristianismo fornece o um tipo de sabedoria, verdade inabalável e base sólida de que precisamos, como um remédio para essa cultura doente que está aí. E para acessá-la, precisamos de hábitos nutricionais novos, no quesito de alimentação intelectual e moral. E da premissa dele, rindo, Ainda mais adiante, ele conceitua que, segundo a internet, o mundo é posto a um clique de distância de nós, através do nosso celular, nos nossos telefones, temos enciclopédias, dicionários, bibliotecas, vídeo-aulas, textos, resenhas explicando o que quer que precisamos. No entanto, quanto maior é o acervo intelectual à nossa disposição, Menos pensamos e raciocinamos, pois afinal, para que operar um esforço mental para achar alguma resposta ou solução se, com uma digitação ou pesquisa de voz, para não se cansar também com a digitação na caixa de busca do Google, a resposta estará lá tão fácil? Então, por que usarmos o cérebro? Para que pensarmos? A máquina, o algoritmo ou a inteligência artificial faz isso por nós. E no decurso disso, nós perdemos a habilidade de pensar. Cria-se uma cultura onde pensar, ou raciocinar, ou refletir sobre as coisas é tido até como um hábito ultrapassado e cafona, ou uma exibicionice que ofende a grande maioria que não pensa e nem raciocina. Mas então, o hábito normal, comum e aceito seria justamente só colher aquelas informações e conteúdos que a árvore do conhecimento, também chamada de Google, oferta a seus famitos aduladores. E assim, se perde tudo e qualquer disposição de filtrar, analisar ou depurar aquilo que vem da internet. Ao navegar no mar digital, tudo que cai na rede é peixe. E todo peixe é saboreado como se fosse salmão. Mas sendo que alguns deles não passam de mandir, bagre ou peixe escorpião. Todos venenosos. Mas por assim, Brett cita alguns dos venenos que jorram desses alimentos tóxicos. Ansiedade, estresse, desorientação, fragmentação da personalidade, impotência psicossocial e outros tantos tipos de envenenamento. E McCrack define então que o que a internet faz, de modo geral, é criar espaços únicos. Isso é, fazer um ambiente onde duas pessoas não veem as mesmas informações. Cada uma vê aquilo que confirma e apoia apenas o seu viés de confirmação. Não porque ela busca isso necessariamente, mas porque é isso que os algoritmos lhes indicam. E no final, aquilo que pensamos que é verdade sobre uma coisa é apenas uma versão dos fatos selecionados pelos algoritmos para caber na visão de mundo que já temos. E isso é disseminado ao nosso entorno em modo loop, até que nossa mente fique cauterizada pela verdade sentimental daquilo ao invés da verdade factual. E procede daí aquilo que é chamado de alienação. E a conclusão acerca disso será que nossa postura predominante nas mídias sociais costuma ser postar primeiro, pensar depois. Mas esse pensar depois também nunca chega, já que tem sempre um top trends clamando para ser visualizado, curtido e compartilhado. E em prosseguimento, McCrack vai apresentar então a pirâmide da sabedoria, que de sua ótica constituem as fontes da verdade para uma vida de sabedoria. Para ele, não somos indivíduos isolados ou livres para determinar a realidade. A partir do, do nada, somos moldados pela nossa contextualização, escreve ele. E ele aclara ainda que sabedoria não é conhecimento, e conhecimento não é informação. Acumular, portanto, conhecimento, ou pior ainda, apenas informação, não produz pessoas sábias. A propósito, em breve, as máquinas <risos> de cérebros artificiais, robôs ou inteligência artificial, terão mais conhecimento do que nós seres humanos, e milhares de vezes mais informação mas porém nunca serão mais sábias que os humanos, porque sabedoria envolve discernimento e sobretudo tem a ver em como essa pessoa lida e convive com a verdade. Na sua obra Viva a Sua Verdade e Outras Mentiras, a brilhante autora Elisa Childers faz denúncia contra essa suposição moderna de que cada um tem a sua verdade. Essa postura ou hábito, segundo ela, depois encontra a própria sabedoria, porque a sabedoria envolve justamente conhecer, buscar conhecer e aceitar a verdade. E em oposição a isso, o mundo moderno, desde o ensino escolar até as redes sociais e os discursos políticos, promovem a busca por informações ou fontes que só confirmam aquilo que já pensamos, gerando um efeito cíclico de desinformação e massageando o ego que construímos como uma redoma ao redor de nós mesmos que se torna então impenetrável para a verdade. Pois o indivíduo nesse estado só se alimenta das rações sentimentais compartilhadas entre seus pares, suas bolhas, e aqueles que pensam iguais a ele formam juntos então uma bolha ideológica, enviando e recebendo uns dos outros o viés de confirmação que dá a eles a enganosa sensação de que ele detém ou que encontrou a verdade. Mas não tendo ele tadinho fatos que corroborem essa pretensão, apenas sentimentos. Tudo o que podem fazer é massagear o ego uns dos outros enquanto se escondem dentro dessas suas redomas de vidro ideológicas. Doravante, a sabedoria não é ter, possuir ou acessar o conhecimento, porque um conhecimento ruim ou equivocado pode tornar a pessoa menos sábia e não o contrário. Só o bom conhecimento pavimenta o caminho ou a estrada para a sabedoria. Mas ser sábio vai para além de ter, possuir ou acessar o conhecimento. A sabedoria, isso é necessário dizer, capacita a filtrar o conhecimento e transformá-lo em alimento espiritual. E, na comparação que o autor faz, a sabedoria é a vitamina que nutre todos os demais órgãos do corpo a funcionarem corretamente. Do mesmo modo que, sem as vitaminas adequadas, o organismo adoece e para... A mente e a alma também colapsa sem a dosagem de sabedoria que necessitamos para sobreviver. É por isso que ocorre o fenômeno que tanto Lavo de Carvalho, fazendo e um adendo, acusava de ocorrer nas escolas e universidades brasileiras, a de promover analfabetos funcionais ao invés de seu oposto, já que em tese são instituições de ensino, símbolo do alto saber, no caso das universidades, mas o que se dá nesses lugares é que quanto mais tempo um estudante passa dentro do sistema educacional brasileiro, mais informação inútil ele adquire. Sem conhecimento, ele empobrece, sua mente fecha e ele passa a saber cada vez menos, porque vai perdendo a capacidade de pensar. O máximo que ele se torna é um eficiente militante esquerdista. <risos> e em sua obra, a filosofia e é seu inverso. Ele, e Olavo, discute esse assunto tomando por base um texto de artigo publicado por Joel Pinheiro, um suposto filósofo pensador brasileiro, especialista em passar vergonha nos debates, um liberal com alma progressista. Mas bem, ao discorrerem sobre a situação das universidades no Brasil, tendo a USP como referência, ambos concordam que... O ambiente acadêmico não forma pensadores. Por consequência, não gera bons escritores. Por certo, então, não capacita a mente a refletir e analisar a realidade e achar caminhos para a sabedoria, nem deles próprios e nem dos outros. Para o professor Olavo, acontece dentro do ambiente universitário o semelhante ao que Brett McCracken discorre aqui, sobre bolhas fechadas e autossustentáveis, que só recebem coisas de seus iguais e consomem uns os alimentos que o outro produz, nos termos do, de Olavo Se trata de mentalidades autorreferenciadas Consumindo aquilo que o outro produz E um usando o outro como referência Sem nunca sair desse ciclo. E então das sete técnicas filosóficas Que produzem o pensar e o saber Isso é a sabedoria Eu destaco para o contexto desse livro De Brett McCracken os pontos 1 um e 2 ah, A anaminase na avaliação de Olavo de Carvalho, que consiste em rastrear a origem das nossas crenças e assumir a própria pessoa a responsabilidade por elas, e o item 2, a meditação, pela qual também o indivíduo busca transcender o círculo das suas ideias e permitir que a própria realidade lhe fale, numa experiência cognitiva originária. E em muitos aspectos, isso tem total sentido com o que McCracken postula de que a origem da tolice e inaptidão cognitiva das pessoas na era atual vem da má alimentação ou ingestão de informações e conhecimentos contaminados por ideologias humanistas, totalitárias, ateístas. E numa etapa, então, subsequente a essa, esses indivíduos, agora agrupados via redes sociais e mídias em geral, retroalimentam-se desses conteúdos que pessoas que pensam iguais a eles produzem. E esse círculo ideológico autossustentável só pode ser quebrado pelos processos que Olavo aponta de rastrear a origem das nossas crenças e há de transcender o nosso círculo de ideias. O que pode ser alcançado sobretudo mediante a intervenção de Deus primeiramente, que a pessoa deve buscar em oração e contrição E por intermédio de um tutor, um mestre dotado de sabedoria que nos instruirá no processo de saber e de construir o bom conhecimento papel esse que o próprio Olavo de Carvalho desempenhou com grande maestria para seus alunos do COF. Mas, de volta a Brett, ele entra na prática do que viria a ser a pirâmide da sabedoria, contextualizando que se refere a um guia ou modelo visual para representar e ilustrar o que seria uma dieta balanceada de alimentos nutritivos para o espírito e mente, e reforça que, Assim como na pirâmide nutricional, a estrutura hierárquica da pirâmide da sabedoria também é importante Estruturalmente, a pirâmide segue uma ordem de prioridade A começar de sua base, de baixo para cima Sendo o primeiro degrau mais elementar que o segundo O segundo mais essencial que o terceiro e assim por diante E nessa ordem se tem que a sabedoria é desenvolvida à medida que escalonamos nessa mesma direção absorvendo e buscando o que é sólido e consistente, e que já passou pelo teste do tempo, se provando eficaz para guiar e instruir a vida humana, e seguindo para se excluir de nossa vida tudo aquilo que é supérfluo e fútil. E para o autor, esse é o drama essencial, o vazio que nasce nas pessoas, o fato de inverter essa ordem, e aquilo que é mais fugaz e transitório, como a internet e redes sociais é buscado primeiro e feito assumir a posição de prioridade em nossas vidas. É o equivalente a afundar uma casa sobre a areia. Ela jamais será forte. Nunca será duradoura ou nunca confiável para edificar nossos conhecimentos e construir sabedoria. E citando então o texto de Salmos 1, ele vai acentuar que o primeiro elemento da dieta ou pirâmide da sabedoria é a palavra de Deus. Como é expressado pelo salmista, Bem-aventurado o homem que não se aconselha com o mal, mas antes tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita dia e noite E na colocação que o autor faz, a Bíblia é uma valiosa fonte de verdade, por incontáveis gerações É um compilado de mais de dois mil anos de literatura judaica e cartas entre pessoas que tinham um propósito muitíssimo elevado Ao ponto de morrerem para defender esse propósito Nenhuma outra fonte ou livro, vai dizer ele, inspira as pessoas ou tem sido tão impactante em tantas épocas e lugares diferentes. Na pirâmide alimentar natural, o pão estava na base, de modo que a Bíblia, na pirâmide da sabedoria, equivale ao pão espiritual que alimenta o homem desde a sua alma e mente. E se o próprio Jesus disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, então há de ser que as escrituras é o fundamento da sabedoria. E para McCracken, se a Bíblia é a base, toda outra coisa ou parte da construção do saber e do pensar deve estar em consonância para com ela. Ela é o esquadro e a medida, a pedra filosofal de onde toda construção deve surgir e se ajustar. Quaisquer que saia das medidas que a Bíblia apresenta deve ser olhado com muita cautela e desconfiança. Isso serve para as filosofias, saberes, informações, livros, discursos que são produzidos no mundo. Se há algum destes que se contrapõe às escrituras ou tenta negá-las ou reformulá-las ou o que for, deve ser considerada não digna de muito crédito. Porque seria como uma criança que nasceu a semana passada e quisesse ser colocada no mesmo nível de saber e cultura e experiência do que o bisavô dela. <risos> A Bíblia tem uma história e trajetória, e já provou seu valor através dos séculos. Mas, como porém, a Bíblia pode ser transferida na prática, para a base e prioridade de nossas vidas. Hum. E o conselho do autor, ou resposta dele, é: tirando-a do canto empoeirado em que você a deixa na sua casa e pondo-a em lugar visível a todos que entrem no seu lar. E antes de ler pela manhã seus tweets, ou mensagens, e-mails, Whatsapp ou Facebook, primeiramente, leia um trecho da Bíblia e durante o dia medite sobre isso. Segunda premissa, aceita pelo autor e também por mim, a Bíblia contém as instruções de que precisamos para bem viver. Logo, não buscar a sabedoria bíblica é desviar-se do próprio caminho da sabedoria. É claro que a perspectiva do autor leva em conta a visão evangélico protestante e fala mais para esse público. A premissa católica, muito mais antiga e confiável, possui a visão de que as escrituras, o magistério e a tradição da igreja devem sempre caminharem juntas, sendo estas indissociáveis. De modo que um olhar apenas para as escrituras sem o magistério e sem a tradição católica não poderiam produzir adequada sabedoria. Motivo pelo qual indico uma leitura que pode muito nos esclarecer quanto a essas coisas. A legítima interpretação da Bíblia, de Lúcio Navarro. Muitas questões são dilucidadas que julgo muito importantes nesse livro. E para aqueles que conceituam que a Bíblia seria apenas um livro histórico humano escrito por pessoas comuns para pessoas também comuns, ou que põe à prova a própria existência de Deus e, portanto, a validade das Escrituras... Também recomendo uma obra que parte de premissas filosóficas e, portanto, da sabedoria humana para escalonar para um pantamar da sabedoria divina ou conhecimento de Deus. Esse livro responde a muitas dúvidas e questionamentos seculares. Eu me refiro à obra Tempo e Eternidade, de William Lane Craig, lançada em abril de 2023. Mas, então, presumir, dar às escrituras o lugar de base em nossas vidas, Consiste em ler e aplicar seu conteúdo É como vai simplificar o autor E o segundo pilar na pirâmide da sabedoria É na descrição dele A igreja A comunidade básica de irmãos ou de pessoas Com propósitos e interesses comuns de adorar e estudar sobre Deus e as coisas da eternidade E segundo McCrack O que me pode parecer simplório Como congregar e reunir Pode na verdade configurar-se um dos maiores Desafios para a atual geração tanto porque leis e governos buscam restringir ou dificultar as atividades religiosas cristãs, quanto também porque o próprio espírito de nossa época é dispersivo e desinteressado das coisas mais tradicionais como frequentar um espaço físico e cultuar de modo tradicional e não por menos é que muitas denominações e segmentos evangélicos têm inovado suas celebrações até os seus templos pintando-os de preto, criando decorações góticas, ou colocando luzes púlpitos em forma de latão, tonel ou prancha de surf, ou instalando luzes coloridas piscantes de boatos no teto ou paredes do templo, e alguns até incrementando o período de louvor com jatos de spray coloridos sendo lançados sobre os irmãos e irmãs, ou instalando máquinas de gelo seco fazendo fumaça artificial durante o louvor. No meio católico, por conseguinte, também não tá diferente. Também vemos padres descendo ao altar numa tirolesa, outros passeando de skate ou patins no corredor da igreja enquanto faz a, a homilia. Em março ou abril de 2023, um bispo da Alemanha fez a homilia em forma de funk, cantando rimas de rap numa batida eletrônica enquanto ele estava no altar vestido de boné barreta, anéis e cordões <risos> iguais os rappers usam pendurado no pescoço. O próprio Bergoglio tem sido um referencial em termos de crises de modernidade dentro das igrejas, celebrando missas em altar feito de garrafas pet recicladas em homenagem à mãe terra. E também participado de rituais chamânticos, recebido passes de pais ou mães de santo e dividido o ofício da santa missa com espíritas budistas, marxistas ou anticristãos. Enfim. Congregar e reunir tem sido um ato de fé e sacrifício cada vez maior e aonde cada vez menos pessoas têm tido disposição de o fazer. Sem contar que, frequentemente, ao buscarmos conforto e orientação espiritual na igreja, tudo o que achamos é discurso político e militância para o comunismo e toda essa problemática afastam as pessoas de bem dessas comunidades eclesiásticas, tornando difícil argumentar que os tempos religiosos ainda servem a uma finalidade maior. Mas contudo, da ótica do autor, a igreja tem algo a acrescentar à caminhada espiritual das pessoas E amar a Jesus implica em amar o seu corpo simbólico material, que é a comunidade cristã local Resguardando as diferenças do conceito de igreja para protestantes e católicos Mas apesar de todos esses desafios, para Brett cada templo cristão ainda é um lugar viável para se achar estabilidade e crescimento pessoal e uma fonte de sabedoria à medida que o que se busca ali seja o culto a Deus e o ensino da palavra de Deus. Faz com que no mar agitado que é este mundo, a igreja ou comunidade religiosa seja ainda o bote salva-vidas capaz de resgatar e levar as pessoas para o porto de segurança emocional, moral e psicológica. Na era digital, principalmente, até as igrejas têm mergulhado e se afogado nela muitas Denominações, inclusive, já possuem até igrejas e cultos no metaverso Ah, mas quando possível encontrar uma igreja idônea e espiritualmente sadia e tradicional Esta pode servir para resgatar a pessoa desse mar de tecnologia em excesso E das crises e neuroses que tudo isso gera Ao invés, então, de fugir da igreja, diz o autor Devemos, nesses tempos confusos e caóticos, correr para a igreja E ele vai então listar algumas das razões porque Ele considera a igreja ainda relevante do ponto de vista congregacional De lugar de culto e de encontros e celebrações cristãs Um deles é que a igreja, enquanto templo religioso Ainda mantém o potencial de, em seu espaço físico e sua estrutura psicológica Do senso coletivo de inspirar e incentivar o estudo da Bíblia, a ação social, algumas tradições familiares saudáveis e de despertar alguns talentos individuais que ficariam ocultos se não fosse aquela igreja ali. Isso é. Pessoas que descobrem, em algum evento ou atividade da igreja, uma incrível vocação profissional para a medicina, a engenharia, a música, a pedagogia, a filosofia, a psicologia e até o empreendedorismo. Como ocorreu ao pastor Sean Childs em 1998, em cuja história inspirou o filme de 2011 chamado no Brasil de Redenção. E no original de O Pastor da Metralhadora, estrelado por Gerard Butler, Sean, depois de viciado em drogas e envolvido no crime, achou redenção em Cristo ao se converter numa comunidade evangélica. Mas não obstante, ao se juntar num evento da igreja para reconstruir algumas casas no sul da África, ele teve aceso em si uma incrível e comovente vocação empreendedora, e também humanitária, e gradativamente foi alicerçando uma vida em que investiu no Sudão, na África, num centro de cultura, educação, lazer e espiritualidade para centenas de crianças africanas escravizadas, e tornou aquele centro numa espécie de refúgio para essas crianças e uma fonte de esperança para milhares de africanos. E que se goste ou não, o fato concreto foi que a igreja local foi a porta aberta por através da qual Sean Childs encontrou sua vocação. E assim tem que uma igreja, um templo ou uma congregação ajuda na compreensão, comprometimento e execução da vida cristã. Contribui para a manutenção do foco e para evitar a diluição do interesse na vida espiritual e a perda de foco. E estimula o exercício e aplicação das verdades e sabedoria divina manifestadas por Deus a nós, seres humanos. E justamente por ser um desafio viver em comunidade, isso treina e lapida as pessoas desenvolvendo aprendizados interpessoais necessários. Para forjar o caráter e hombridade, a vida em comunidade também é uma expressão e extensão da nossa maturidade, e deve, na visão do autor, ser um alimento adicionado em nossa dieta intelectual, humana e de crescimento interior. Então, em terceiro lugar, o autor classifica a natureza como um também componente nutritivo para a escalada da sabedoria. O fato disso é que a natureza é dádiva e produto direto das mãos e ação do Criador. Ela expressa e contém os propósitos e perfeição divina manifestada. E ao receber a natureza com esse olhar e perspectiva, tudo que nela contém passa a ser uma amostra e um testemunho da perfeição e da harmonia e beleza do Criador. Ao mesmo tempo que a natureza está constantemente nos lembrando a imutabilidade de Deus. E Doravante se fale hoje em mudanças climáticas, isso não passa de uma agenda progressista para impor um regime totalitário global. Na verdade, o clima e tudo o que procede da natureza está consolidado por determinação divina para ser o que sempre foi e causar os efeitos e ciclos que sempre teve. Ocorre que aquecimento, resfriamento, frio, calor, não passam de eventos periódicos do próprio ciclo do planeta, que, dado a idade e dimensão da Terra, extrapola o tempo humano de contagem fazendo parecer a uma geração que aquele clima do planeta significa uma mudança global nunca antes vista, mas na realidade pode não ter sido vista por aquela geração específica, mas o foi por outras, os registros climáticos dão conta de fenômenos cíclicos ocorrentes a cada 50, 100 ou 200 anos, logo que experienciamos manifestar no clima da terra agora, passará e se repetirá num outro momento, no período de vida de outras gerações, não significando que seja uma catástrofe generalizada causada pela ação dos seres humanos. Me refiro ao derretimento natural de algumas calotas polares, alguma elevação na temperatura relativa da Terra, a sensação de mais calor, de mais frio, ou ocorrências de mais tempestades, <risos> em determinado ano do que em outro qualquer, etc, etc. Quando se trata do planeta as medições não podem serem anuais ou sazonais por estações. Elas devem respeitar a própria idade e ritmo da Terra, os seus ciclos de dezenas ou de centenas de anos. Mas no ponto que McCracken observa, mais da perspectiva filosófica que meteorológica, a criação de Deus a natureza é fundamental também no sentido de testemunhar a grandeza do Senhor revelando a harmonia da fauna, da flora, os sinais que ensinam vastos conhecimentos e que tanto foram explorados por outros povos e culturas, mas que infelizmente em nossa época materialista e imediatista e tecnológica veio a se perder. A natureza é fascinante não somente no sentido de beleza e deslumbramento, mas no próprio sentido de estar repleta de sabedoria de Deus, que ao meditá-la também apreendemos essa sabedoria. Antigos monges, por exemplo, quando queriam meditar e graduar-se em sabedoria e entendimento, refugiavam-se em meio à natureza, nas montanhas, cercado de florestas, de rios, animais, porque intuitivamente depuravam que Deus também fala por meio de sua criação mais natural, que são os rios, a vegetação e todo o disposto na natureza. E foi observando e meditando sobre a natureza que os homens antigos já aprenderam que podiam navegar os oceanos seguindo as estrelas, que podiam... Contar as horas e período do dia ou medir a temperatura, ouvindo animais ou insetos na natureza Podiam prever chuva, tempestade, saber se o inverno daquele ano seria mais ou menos frio que o anterior Aprenderam a armazenar água, construir abrigo, vendo as tocas dos animais e que tipos de materiais usavam Aprenderam o que servia ou não para alimentação, o que servia para remédio e assim por diante a natureza sempre foi uma fonte do saber e resgatar isso é a proposta do autor e que corresponde a colocá-la no terceiro patamar da pirâmide da sabedoria. E tratando-se disso, eu então recomendo uma das obras que eu mais estimo e amo, A Arte Perdida de Ler os Sinais da Natureza, de Tristan Gooley. Eu que já fui muito conectada a essa questão da natureza, bichos e floresta, já utilizei muito desses conhecimentos para acampar e caçar na natureza selvagem. E simplesmente acho fenomenal toda a riqueza de informações e conhecimento Que o meio vegetal e animal nos proporciona Só que a humanidade tem perdido isso Trocado o saber natural pelo tecnológico Mas regredido ao invés de progredir E para você ter ideia da vastidão do conhecimento que a natureza nos dá Nesse livro o autor, que é explorador, navegador Ele ensina a usar folhas de árvores, por exemplo, como bússola a saber as horas usando as estrelas, a distância entre dois pontos a partir das borboletas, a localização a partir da lua ou das estrelas, e também os ângulos, alturas e vários tipos de medidas e distâncias, todos lendo os sinais da natureza. Uma obra que, a meu ver, nos conecta diretamente à criação de Deus, e que, como tudo que vem de Deus, nos faz crescer e desenvolver-se. Em 1 Reis 4, 31 e 33, Diz que Salomão detinha um amplo conhecimento do mundo natural, desde árvores, animais, aves, peixes, plantas e répteis. E ninguém que lê e crê na Bíblia negará que o rei Salomão era um homem muito sábio. <risos> então, dirá Brett McCracken que a natureza revela a verdade porque afirma aspectos de Deus. Na diversidade da natureza, conclui ele, tudo é projetado e encaixado desvelando o poder do Criador ao formar tudo o que existe. E assim que nosso contato maior com o natural nos levará ao espiritual Quanto mais nos conectarmos à natureza a que Deus criou Mais conscientes ficamos da presença e existência daquele que criou a natureza E no fim último, isso provém da verdadeira sabedoria Então no quarto estágio, o meu preferido, <risos> o autor adiciona os livros a cultura literária, o saber ou aprender a partir dos livros. E embora esse seja um cardápio modesto e bem direto, constitui um assunto muitíssimo importante, que é o desenvolvimento da leitura. Os livros proporcionam muito mais que entretenimento e do que passatempo. Eles são uma fonte de saber direto, sem intermediação, e possuem um efeito imediato sobre a inteligência. Isso é, a pessoa começa a leitura de um livro com uma mentalidade e postura. E ao terminá-lo, é capaz de ser outra pessoa totalmente diferente e tomar a partir dali novas e melhores decisões e atitudes. Eu me lembro, para efeito didático aqui, do primeiro livro que li fora de livros escolares e de histórias infantis. Era a obra da primeira edição de O um Sucesso Não Ocorre Por Acaso, do Dr. La Ribeiro. Ali eu descobri, em meus 12 ou 13 anos de idade, mais ou menos, o prazer, o efeito e o gosto da leitura. E fui completamente desestruturado, sacudido, arrebatado por aquele livro. Nada dali para frente foi o mesmo na minha vida. Vi a mim mesmo e a vida com novos olhos, e tudo que aprendi da leitura eu me dispus a aplicar. E não demorou até que, ainda adolescente, pude ver os frutos das ações, pensamentos e palavras que aquele livro me inspirou a ter. E a reviravolta disso foi que consegui sair da pequena cidade, parada onde nasci e vivi, indo sem a família para a capital e, na sequência, criando a oportunidade de morar sozinho, de estudar, de trabalhar e desenvolver um a um os objetivos que estabeleci aos 12 ou 13 anos depois de ler aquele livro. E não tenho dúvidas de que a graça de Deus foi que me permitiu ler e compreender essa obra. E, concomitante a outro livro anos depois, mas que também foi um divisor de águas em minha jornada, O Poder da Solução, de Roberto Chinachick, pude experimentar realizações incríveis para qualquer menino pobre e sem recursos de uma minúscula cidade do interior do Sudeste, que foi cursar mais de uma universidade, inclusive pública, com aprovação em um dos primeiros lugares, Fazer mais de duas especializações Ser aprovado em mais de três concursos públicos E trabalhar em vários ramos e setores Adquirindo experiências de vida e conhecimento humano Que para mim foram um ganho muito maior do que o retorno financeiro disso Então, ao dizer o autor que os livros devem ocupar um lugar de destaque no cardápio alimentar de nossa alma Eu só posso concordar com ele E novamente, dando mais um testemunho meu como incentivo e como comprovação dos bons efeitos da leitura na mudança de vida da pessoa, eu cito ainda que durante minha jornada até aqui, nos momentos chaves e cruciais, sempre houve um livro que chegou a mim no momento certo e mudou a minha perspectiva e me deu um rumo conhecimento ou motivação que eu estava necessitando. Eu lembro de um livro que tirou meus pés do chão na época e foi responsável, com a graça de Deus, de eu adquirir minha primeira moto uma Suzuki E cinza, <risos> que já nem me lembro o ano. Depois, vim a ter outras motos, carros, comprei casa, mas naquele período foi o que esse livro produziu em mim em termos de encorajamento e determinação que me alavancou para um patamar novo do que eu vivia até a época. Digo, a obra A Quarta Dimensão, de Paul young E em outro período, ele veio para libertar os carativos de Rebecca Brown, também é, foi responsável por me proporcionar uma consistência teológica Ou abertura, melhor dizendo Para uma realidade do mundo espiritual que era desconhecida para mim E me fez querer buscar mais conhecimento de Deus E desenvolver uma vida cristã mais firme e mais autêntica E para Brett, a razão dele salientar os livros como fundamentais para a aquisição da sabedoria também passa por isso que minha experiência pessoal demonstra que a leitura não se encerra naquele livro que estamos lendo, mas ultrapassa aquelas páginas e autores e nos conecta a uma onda enorme de reflexões, inspirações e possibilidades que nos levam para outras dimensões do saber e que melhoram, portanto, o nosso padrão de vida e de pensamento. É verdade, portanto, quando o autor diz que os livros nos educam e abrem para o mundo e eu que o digo <risos> pois a extrema pobreza da infância escondida numa pequena cidade do interior vinha a viver na maior capital do país independente sem nenhum familiar para ter me trazido ou pagado o que quer que seja para mim, tudo fruta da misericórdia de Deus e dos livros que me inspiraram a jornada das horas e momentos Certos. e dentro de tudo isso estão as razões que o autor apresenta para elencar os livros como essenciais na jornada do crescimento pessoal os livros nos ajudam a se conectar com fontes importantes de sabedoria Sejam literárias, humanas ou espirituais Os livros são janelas e portas abertas para o bem viver e o conhecer Os livros desenvolvem a habilidade de pensar Pois fortalece o cérebro Dando volume e firmeza na musculatura intelectual E por aí vai, muitos e muitos outros benefícios Pois assim, dito isso a dieta da sabedoria de Brad McCracken prossegue e vai incluir a beleza, este se tratando do conceito filosófico do belo, no mais puro sentido do que Tomás de Aquino referenciou, e que autores modernos também elucidaram como Roger Scruton na obra Beleza, ou Etienne Dison em Introdução aos Artes do Belo, ou ainda Carlos Nogue em sua esplêndida Das Artes do Belo. Todas essas partem do princípio da beleza como ente filosófico, mas também como elemento real presente em nosso mundo. A beleza, embora difícil de ser explicada, é sentida e experienciada como uma força inspiradora e magnética, que desperta e sintoniza nossos sentidos para algo harmonioso, para uma sensação agradável. Por isso, então, chamado de belo, essa energia, força ou virtude imaterial Dá pois testemunha de Deus, pois que toda vez que temos uma sensação visual, auditiva ou contemplativa de beleza Um quadro, uma pintura, uma escultura ou obra arquitetônica admirável como as catedrais medievais Ou uma música ou principalmente as cores e paisagens da natureza Diante de tal sentimento somos capturados por emoções O nosso ser mais profundo é tocado E sem que saibamos quaisquer teoria sobre arte, arquitetura ou filosofia da história nos rendemos a uma única percepção pessoal De que aquilo é belo De que há beleza ali E somos instintivamente impelidos A crer num ser ou algo superior Que dotou a vida de coisas tão belas Por sua própria natureza, diz McCricky A beleza ou aquilo que é belo Tem o poder de nos conectar com o sagrado É por isso que quaisquer Atividade que vemos ser executada com brilho e perfeição, A execução de uma peça musical, uma voz afinada cantando, um quadro sendo pintado ou até mesmo um construtor fazendo uma casa Somos mexidos por algo em nosso espírito Uma vibração toma o nosso ser e flertamos de admiração por aquilo Porque tudo que é belo ou feito com beleza mexe com nossos sentidos e nos dá um vislumbre da graça abundante de Deus Repare que até o som de uma cachoeira, o barulho da chuva ou das ondas do mar o leve cheiro da poeira numa terra seca recém molhada pela chuva, ou o canto dos pássaros, o som do trovão, os sons dos bichos, o perfume das flores, ou o tilindar do vento na copa das árvores, tudo isso que vem da natureza nós achamos belo e admiramos, e somos capturados quando vemos e sentimos multidões de afetos e emoções. E é sempre Deus movendo nosso espírito para Ele, reacendendo a sua assinatura em nós. O nome de tudo isso é Beleza. O belo. <risos> o fervilhar de um estado de espírito que condescende a Cristo. Que se debate para se conectar com Deus. A ah, beleza! Como proveniente de Deus desperta também nós a bondade. Nos ajuda a ser pessoas melhores, mais calmas, ponderadas e sábias até. Observe que quando vemos nas grandes cidades um artista de rua cantando belamente ou tocando um instrumento musical ou fazendo alguma demonstração artística realmente bela, nos sentimos tocados por aquilo e instintivamente levamos as mãos ao bolso procurando algum valor em dinheiro para ofertar aquela pessoa. Porque a beleza desperta a bondade. Mas não é só isso. Ela também liberta a alma de pensamentos e sentimentos ou intenções negativas. Saul era possuído por um espírito mau que só o deixava ao som da música executada por Davi. Milhares são os testemunhos de pessoas que estavam à beira da morte, numa UTI ou em coma e foram resgatadas ao canto de um louvor a Deus. Ou pessoas que saíram dispostas a cometer suicídio ou praticar um crime e ao escutar uma canção numa rádio, ao passar de frente a uma igreja ou ouvir alguém cantando dentro de um coletivo de transporte público, ele mudou sua mente e foi a Cristo. Porque a beleza naquela voz ou canção capturou os sentimentos dela e a trouxe para aquele cuja beleza dá testemunho, que é Deus, o nosso Senhor. Assim o belo ou a beleza, na música, nas artes, na pintura, construção, na voz ou do que for... Não é um ato de juízo do gosto, mas uma ênfase que a vida dá àquilo que vem de Deus. E nessa conceituação, a beleza é fomentada como uma ferramenta da verdade para apresentar ao mundo uma das faces da perfeição de Deus. E assim sendo, numa vida adequadamente ou sabiamente vivida, a beleza deve ser um componente crucial. E saber apreciar o belo na música, nos padrões, nas formas, nos sons ou onde esta se manifestar É saber também ouvir Deus falando E numa era em que a mídia é excessivamente usada e nos emerge em estímulos visuais e auditivos o tempo todo, somos saturados pela feiura que o mundo produz. Basta ver as músicas nos top trends do Spotify ou iTunes. Basta ver as modas no vestuário de homens e mulheres. Aliás, até roupas para homens estão deixando de ser produzidas. As roupas masculinas estão se assemelhando às femininas. Justas, coladas ao corpo, cheias de estampas floridas De tecido fino e mole Enquanto as roupas femininas estão se parecendo Às dos homens de anos atrás Largas e de ensurrado, Tecidos grossos e firmes Camisas também largas, bonés, tênis robustos E toda outra coisa que a presente época produz É feia, vazia de inspiração De cores opacas ou neutras Observe, por exemplo, os prédios e novas construções Condomínios São de cores que... Imitam o cimento cru ou cinza desbotado ou algum tom neutro e mórbido, depressivo, <risos> parecendo cemitério Nada contém vida, beleza ou inspiração e, Portanto, resgatar a beleza e trazer o belo para nossa vida Cercando-se de canções de letra e melodia bonitas O que fazem sentido, apreciando boas comidas em lugar dos lanches industriais tóxicos das praças de alimentação dos shops valorizando coisas artesanais, manuais, regionais. Tudo isso traz à vida a autenticidade que a beleza tem o potencial de criar. O belo é a luz buscando sobreviver acesa no mundo moderno. Se apagasse, estaremos definitivamente nas trevas e escuridão cognitiva. Por isso a beleza é importante no nosso cardápio de sabedoria. E talvez tenha sido essa a perspectiva que o autor William Larsen buscou na obra A Beleza Salvará o Mundo, <risos> embora ficção, mas pondera-se que se a beleza não salvar o mundo, ao menos ela salvará a nossa mente da insanidade. <risos> claro, se soubermos conservar o belo em nossa pirâmide existencial da sabedoria. Mas então, o sexto e último item da pirâmide que o autor nos apresenta mas este, considerado apenas a nível simbólico, ele nomeia a internet e mídias sociais como um aperitivo não nutritivo, mas que se consumido bem moderadamente não irá comprometer a dieta saudável. <risos> ele classifica esses elementos, a internet e mídias sociais, como itens no cardápio da sabedoria, não porque são necessários ao desenvolvimento do saber, mas porque são coisas que estão integradas na realidade. E... Tão presentes na rotina das pessoas que elas não vão mais abrir mão Daí seria inútil excluí-las de qualquer lista comportamental ou coisa assim E como bem escreve o autor, o Wi-Fi funciona na vida moderna como oxigênio para as pessoas E os smartphones como um terceiro braço ou membro do corpo delas Ficar sem uso do celular por um dia causa até síndrome de abstinência <risos> Mas isso à parte, dá para fazer uso dos recursos digitais para acrescentar sabedoria e elevação. E uma delas, na opinião do autor, é a facilidade de acesso que a internet dá. Bibliotecas, arquivos de livros, vídeo-aulas, palestras, estudos, resenhas. Isso sem mencionar os conteúdos pagos, que aí se pode acrescentar incontáveis vantagens e oportunidades de crescimento. Cursos, workshops, idiomas, estudos profissionalizantes, acadêmicos. Quem usa a internet para entreter-se ao invés de para desenvolver-se está fazendo mau uso desse recurso e equivale a alguém que passa fome e mora nas ruas, mas tendo um cofre com um milhão de reais dentro, <risos> mas que ele não abre porque é um tolo e ignorante. <risos> o poder da internet está no uso que se faz dela. Tanto pode ser uma escada subindo e os degraus infinitos levando para altas esferas do saber ou pode ser o contrário, uma escada rolante descendo, que conduz o indivíduo para mais baixo no nível cognitivo. Até o estado crítico dele ser confundido com um quadrúpede de orelhas compridas e ferradura. E mais alguns likes e curtidas, hein, Felipe Neto Anitta? Ou TV 247? E ele estará pronto pra usar cela também, pra comer capim e dar coice. Ai, ai. Mas em geral... Se a pessoa conseguir usar a internet para finalidades positivas, o arsenal que terá à disposição é quase inesgotável. Mas se, ao contrário, ela for apenas mais um do mesmo, um jovem dinâmico da geração Y ou Millennials, reproduzindo as macaquices que seus influências digitais lhes mandam fazer e pensar, então não há salvação para sua mente e cérebro. <risos> o seu destino, meu filho. <risos> Não será outro senão a cracolândia moral e intelectual. Habitar na zona dos mortos-vivos cognitivos, onde a burrice e a estupidez é nela injetada diariamente. Mas, para quem ainda não deixou a internet lhe fazer de zumbi, ainda há esperança. He McCrae vai, então, apresentar algumas dicas que podem salvar o seu cérebro dessa <risos> plena estupidez digital. Ao navegar na internet, tenha sempre um propósito definido. Saiba o que você está buscando ali. Ao encontrar, dê o trabalho por concluído e avance para o próximo passo. Dê a si mesmo limites para estar online. Não ligue o Wi-Fi e saia deslizando pela internet sem endereço ou propósito. Apenas clicando e navegando como que para passar o tempo. Se você tem esse tempo disponível, use-o para cultivar hábitos dos outros níveis da pirâmide, como meditar na Bíblia, executar alguma atividade presencial na igreja, desfrutar de momentos com a família ou amigos na natureza, ou ler e estudar livros. A internet deve ser algo secundário em nossa vida, e não algo primário. E outra dica é, dê preferência ao que é clássico ou tradicional. Quando se trata de filmes ou livros, pelo menos, se o seu stream de... Seriados e filmes não têm um acervo de filmes antigos Ou de, no mínimo, da época dos seus pais Ele não serve <risos> para sua cosmovisão de vida e de mundo Portanto, o melhor que você faz é cancelar a assinatura E Brett também aconselha a diversificar não ficar restrito aos mesmos canais produtores de conteúdo, gêneros de filmes ou tipos de livros. Expor sua mente a coisas diferentes nesses quesitos pode ampliar a percepção das coisas e ajudá-lo no processamento das ideias. O que soma para o crescimento da sabedoria a médio e longo prazo. E por fim, compartilhe o bem. Distribua o que é bom, belo e de virtude. Se você encontra na internet algo edificante e de valores elevados, não guarde para você dê a outros a oportunidade de também obter sabedoria. Mas lembra-se que a internet é uma fossa digital, e apesar do que se possa achar de aproveitável nesse lugar, a tendência é que tudo ali se estrague pela enorme presença de coisas podres. O mundo online está infestado de bactérias espirituais e, por isso, o quanto menos a utilizarmos, mais saudáveis viveremos. Não queira então estar no metaverso, no Instagram, no TikTok ou em qualquer esgoto da internet, só porque todo mundo tá ali. O abutre vai para onde a carniça. Seja mais seletivo e só esteja onde você tenha um propósito e objetivo a realizar. Se você não tem nada a fazer ali, não vá. Tenha certeza que se você for convidado para uma festa onde todos os convidados tenham uma doença contagiosa mortal, você não iria. <risos> Não é mesmo? Então considere assim a internet. Há espaços nela que estão contaminados de vírus mortais diversos. Sua entrada ali resultará na sua morte intelectual, moral, espiritual e cognitivo. A saber, tá. Tinder, Bandu, OnlyFans, Xvideo, Facebook, Instagram, Metaverso, TikTok, Kawaii, Brasil247, Poder360, Globo News, UOL. A lista é enorme Então, para finalizar, como enfatiza o autor Sabedoria é também um processo de libertação Ela floresce à medida que as ervas daninhas existenciais vão sendo retiradas da nossa mente e espírito Ao proceder O consumir comida boa Não se trata só de trocar o cardápio mas, sobretudo, de adaptar o paladar a apreciar novos sabores. E isso serve e se aplica a todo alimento moral e intelectual que nutre a sabedoria. E assim, então, está escrito. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. E assim, encerra a análise da obra A Pirâmide da Sabedoria. Oh,